0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Camila Abdo do Vista Pátria, hoje eu estou com Felipe Trielli, ele é músico, compositor, produtor, autor no senso em comum, junto com o Flávio Morgenstein, aluno do Olavo e uma das sensações da direita e como ele mesmo diz, muito mal-humorado. Felipe, muito obrigada por aceitar nos receber.
1: Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui.
0: Felipe, já vamos começar com uma pergunta que eu acho que você deve ouvir muito. Como é ser direitista no meio da música? Como é a aceitação nesse meio?
1: Olha, é, ser artista, eu acho que em geral, né? qualquer coisa ligada à arte, sempre foi muito, muito ligada, pelo menos no imaginário, como uma coisa de esquerda, né? E a gente então, os artistas, principalmente os mais modernos, eles têm um pouco essa, essa, essa vibe mais de esquerda, porque a gente aprendeu aí. A gente pode explicar de várias formas, né? A gente aprendeu quando era mais jovem, principalmente aqui no Brasil, bem que eu acho que é um, um fenômeno mundial, né? Que a esquerda, aquele pessoal que tem sentimentos, e a direita é aquele cara sempre de couturno, né? traz uma mesa ou ou professor. É, autoritário, ou então a liberdade, que é uma coisa da arte, né, sempre teve ligado no imaginário a uma coisa da esquerda, que hoje a gente vê que não, né, eu, eu deixei de ser esquerdista porque eu sempre vou atrás é, da liberdade, eu falo que o meu, o meu primeiro, até por, pela minha vocação, né, de ser músico, de trabalhar com arte, a liberdade é o meu primeiro pilar, claro que a partir disso a gente pode construir algumas coisas, por isso que eu virei um, um conservador, mas a liberdade é uma das coisas que a gente que eu busco como um, um pilar importante e aí quando eu descobri que a esquerda é o oposto disso né você vê hoje pelo politicamente correto eles querem controlar a linguagem é, em todos os, os estados em que a esquerda tomou conta, eles tentaram é, controlar as pessoas, controlar a forma delas ganharem dinheiro, a forma delas pensarem Então eu percebi que ser conservador é onde está a liberdade Principalmente hoje em dia Então por isso que eu fiquei vim mais para esse lado muito, Há 15 anos, 10, 10 anos, isso era muito mais difícil Você se assumir, você vê o Roberto Alvim né, Que é o que é o diretor de teatro que hoje está no governo Ele, ele conta a mesma história que eu Há muito tempo a gente era, era muito mais difícil você se assumir, sair do armário ideológico assim. Hoje não, hoje, graças ao trabalho de um monte de gente, né, o Olavo de Carvalho foi um dos pioneiros e depois um monte de gente seguiu. A gente começou a ver que, pô, o conservador não é aquela coisa careta, o conservador não precisa necessariamente, aliás, o conservador não é um cara que fica tentando cuidar da vida do outro, não é o cara que fica é, atrapalhando sua vida individual, né? Então, eu acho que a gente começou a perceber que a liberdade está nesse campo né, do, do espectro ideológico. Então, acho que foi... É por isso. Mas mas ainda tem... Ainda é difícil. Eu tenho certeza que eu perdi um monte de cliente depois que eu, que eu me assumi, vamos dizer assim, conservador. Eu tenho certeza que muitos amigos porque né, muitos músicos que tocavam comigo hoje já devem pensar que eu sou, sei lá, nazista, fascista, que eu não gosto de negro ou que eu não gosto de, sabe, esse tipo de bobagem que os caras espalham. Mas é o preço da liberdade, é o preço, da, é o preço de você falar a verdade, você buscar a verdade e às vezes algumas pessoas não vão gostar. Eu acho que faz parte.
0: Felipe, é, você falou que você deixou de ser esquerdista, eu ouço muito isso ultimamente. Como é que foi essa, primeiro, porquê, tipo, ah, não quero mais isso, e como é que foi a transição até se adaptar?
1: É, antes eu queria falar um pouco como eu deixei de ser mal-humorado, porque isso, eu falei do, do meu mal-humor, você até coloca, eu acho que no Twitter ainda está lá, é, e tem a ver também com essa com deixar de ser esquerdista, porque eu sempre, na verdade, o humor sempre foi, esse mal-humor que eu falo não é um mal-humor é, mal-humorado, é um mal-humor de bom humor, que você dá a risada da própria desgraça, né? Sempre foi assim. E depois da minha... Quando eu me converti ao cristianismo, né? catolicismo, eu percebi uma outra alegria, né? Uma outra coisa. Então, esse mau humor aí tá até meio fora de... Eu, eu queria... Eu já no comecei a falar, esqueci. Mas é bom deixar claro, porque... o Eu acho que uma das coisas que eu sempre quis, por isso que eu virei músico, e por isso que foi... Levar humor mesmo. Eu sempre fui fascinado. Duas coisas que me fascinaram na vida era música e humor. Eu sempre gostei muito. Então, o, o mau humor, quando eu falava, era até um jeito irônico de, de botar isso. E aí, a minha a, a minha mudança para o aspecto, para o espectro da direita, vamos dizer assim, também tem a ver com isso. Quando a esquerda começou a perder o humor, porque uma das coisas que eu, que eu gostava, por exemplo, Pasquim, é, o próprio Milor Fernandes, ele não era necessariamente daquela esquerda mais raivosa mas era um cara né que por muito tempo foi de esquerda então eu, eu tinha essa ligação achava que a direita era mal humorada que a esquerda era né era onde estava a diversão né então eu comecei a ver que a falta de liberdade a minha adolescência foi no começo do politicamente correto né no começo assim quando a coisa virou escancarada então anos 90 95, mais ou menos, era quando o politicamente correto estava começando a, a, a ficar meio esquisito, sabe? A passar do ponto. Sempre ele já vinha vindo e tal, mas começou a passar do ponto. E aí tinha certas piadas que você não podia fazer, tinha certas coisas... Isso, para mim, foi a primeira coisa. Foi o primeiro choque, assim. E aí eu nunca fui necessariamente aquela esquerda sindicalista. Por exemplo, eu sou de Santos, então a gente viu o PT muito antes do Brasil, assim. Pelo menos é, o, o PT... To uma das primeiras prefeituras de Santos foi depois da democratização, é, depois de 84 e tal, porque Santos era uma cidade de porto, então a, a, lá era, foi um dos últimos lugares também a ter eleição, né, para prefeito. Então primeiro foi o Oswaldo Justo, que era um cara mais assim, mais ligado a, acho que era MDB, mas depois logo veio o PT, que era até uma de Souza. Então a gente percebeu lá, a cidade não é tão grande quanto São Paulo, então a gente sabe mais das histórias dos bastidores. né? E meu pai tinha uma livraria lá, ele foi convidado a trabalhar na Secretaria de secretaria de Cultura, já no, no segundo governo do PT, que era o Capistrano, e aí quando ele foi convidado, ele falou, putz, meu, aí foi quando ele abandonou o PT, e aí em casa a gente já começou a achar isso, deve ter sido 90 e Bem poucos e a gente já já não gostava do PT, era uma coisa já em casa que. E eu sempre fui amigo do meu pai, a gente sempre conversou, então não, não tinha aquela coisa do adolescente revoltado assim. Então eu via o que ele tinha para dizer, prestava atenção e via que o PT era um pouco over. Na época do, do Fernando Henrique também, eu sentia que esse tipo de reforma que a gente está vendo agora a reforma da Previdência. É, reforma tributária, sempre uma coisa que as pessoas diziam, e eu via que o PT, quando estava na oposição, ele não queria o bem do Brasil, ele sempre queria atrapalhar para que quando fosse fazer, quem, quem tinha que fazer as coisas legais eram eles, então isso sempre me incomodou, sempre, sempre foi uma coisa então mesmo na esquerda, eu era meio PSDB, assim, era uma esquerda vamos dizer, mais era, era a direita possível naquela época, né? A gente achava que era até meio de direita. Mas não queria, não queria se chamar de direita. Então teve esse processo todo, né? E, e aí, com o mensalão, ferrou. Já quando teve, Eu tenho muito amigo hoje de direita, conservador, que fala, não, eu chorei quando o Lula foi eleito, né? Eu já não curtia, já. para mim, quando o Lula foi eleito, eu falei, é. Não achava que ia ser essa tragédia toda, mas já não... Eu não sentia que era um... Eu nunca fui muito assim, sabe? Eu era muito playboyzinho, talvez. Né? <risos> mas, enfim, não era... Nunca foi minha praia essa coisa da do radicalismo no mau sentido. Porque hoje tudo é radical, né? Isso que eu tô falando, eu já vou dizer... O pessoal já tá... anda dizendo que é radical. Mas o radicalismo essa coisa de usar os fins justificam os meios. Eu nunca fui minha praia. Então, eu não gostava disso no PT. Então, quando o Lula se elegeu, já... eu já era meio direitoso E aí quando eu ouvi o Throat Speak, que foi a primeira o meu primeiro contato com o Lava, apesar de já ter ouvido falar dele por causa da livraria do meu pai, mas o contato mesmo de como consumidor das ideias e tal, foi no Throat Speak e aí ferrou, né? Juntou aquele jeito dele falar de palavrão e tal com essa coisa de é, de querer conhecer um pouco mais a alta cultura. Eu sempre quis, sempre falei, pô, eu queria ler filosofia, mas não sei nem por onde começar, eu achava que era muito para minha cabeça. Ainda hoje eu vi que é mesmo, <risos> mas na época eu não sabia nem, né, não tinha a menor ideia. Então o Olavo foi meio que um cara que começou a, a ajeitar as coisas assim, por onde começar a estudar, por, é, um monte de autor. Eu acho que isso todo mundo que, que é aluno dele, ou que foi, ou que. Admirou de alguma forma, passou por isso. E aí, foi o caminho natural do antipetismo para o conservadorismo.
0: Felipe, você falou uma coisa que também é, é verdade. Muitas pessoas saíram da esquerda ou do centro-esquerda e foram para a direita por causa do Olavo. É, hoje, na sua experiência, com tudo que você já viveu, como é que você... É, etiqueta, digamos assim, essa influência do professor Olavo na vida das pessoas, com esse jeitão dele, meio né? é. meio alto, assim, fala palavrão, xinga no Twitter, você acha que é esse jeito dele que atrai as pessoas, ou é uma outra coisa?
1: Depende das pessoas, né, esse jeito, por exemplo, deve também é... como é que é? É, o contrário de atrair, é, repeli muita gente, né? Deve ter muita gente que não gosta por causa disso, principalmente os, os inteligentinhos e tal. E eu tinha isso, de certa forma, mas nunca com o Olavo. Eu tinha, por exemplo, é, quando o, o Bolsonaro apareceu como candidato, assim, eu achava ele meio, não, eu sou muito mais, muito melhor que isso aí, isso aí é muito baixo nível pra mim, tal. Eu era um babaca, tudo bem, todo mundo já foi babaca um dia, então... <risos> Mas o... no Olavo eu não sentia isso, porque eu achava engraçado, as pessoas levam tudo muito, é, é, muito a ferro e fogo, né, tipo, é, é aquilo que ele fala, eu acho que é a coisa mais grave que a gente tem hoje em dia, é você entender quando é uma hipérbole, quando é um exagero, né, quando é, o, é, quando é uma figura de linguagem, quando o cara simplesmente está tirando sarro, é... Toda essa história, por exemplo, Terra plana e não sei o que, as pessoas têm dificuldade de entender a, a, o real significado disso e levam tudo numa literalidade absurda, e, e isso acontece com a gente também em menor escala no Twitter e tal. Então, assim, o Olavo tem as idiosincrasias, como todo cara muito inteligente, como todo gênio, como todo cara que tem é, um valor intelectual absurdo, ele tem algumas idiosincrasias a maioria das vezes eu, quando eu discordo, no começo não, que eu era também mais metido, eu achava, não, nah, esse cara, às vezes fala umas merda, que puta que pariu. Hoje em dia eu discordo, eu já fico assim, ah, tá bom, vamos ver que daqui a pouco, o MBL é um exemplo bem bem bom disso, porque eu ficava puto. Pô, a gente precisa, é, como um monte de gente hoje em dia fala, precisava unir o pessoal, né, como é que pode, o cara os caras nem apareceram direito, ele já tá falando mal, quer dizer, ele estuda esse negócio de política de, e de filosofia há muitos anos né? então é o moleque, chegando achando que sabia mais que ele e quando você vai ver é exatamente o que o cara falou isso foi muito impressionante para mim porque eu fui um cara que foi muito contra essa atitude dele de já queimar os moleques lá no começo e hoje você vê, cara, o nível eu nunca imaginei, mesmo depois que eu tinha mudado que os caras iam chegar nesse nível de, de fisiologismo né? De, de, se, de entrar no esquema mesmo então foi, é, é o tipo de coisa assim, você, como qualquer cara mais velho. Isso acontece com meu pai, aconte, acontecia com meu avô. Você ouve, às vezes você até discorda, mas fala, pô, vamos ver, né? Vamos investigar, vamos ver qual <risos> Antes de falar, pô, esse cara não entende nada e então. tal. Então foi mais ou menos assim. O Olavo sempre acertou mais do que errou, principalmente nessa, nesse tipo de coisa. E quando ele erra, é naquela. É, o, o tipo de erro, assim, por exemplo, falou bem. Quando ele fala. Um monte de gente fala. Pô, mas ele deu uma pala para Joyce raça mano. Ele. É naquela coisa de acreditar no ser humano ali, que o cara pode fazer alguma coisa, acreditar, sei lá, se tem estratégia. Eu não conheço o Olavo, nem. É, o, o, a única vez que eu falei com a Roxane, algumas poucas vezes, tal, a gente, eu admiro muito a eles, a Roxane fala que ele me conhece, tal, que gosta do trabalho principalmente de, do Chinchila, de, de humor e tal. Mas assim, é uma relação... Eu não tenho uma relação íntima, não sei como ele pensa pessoalmente, mas eu acho assim, não tem como você não ouvir o que ele tem a dizer, sendo que tudo que aconteceu nos últimos 30 anos ele, de certa forma, se não acertou na mosca, acertou o caminho, né? Como foi, como foi o... Como foi o desenvolver. Então, eu acho que as pessoas têm que também ter um pouco de... Muita gente que se decepcionou com o Olavo é porque esperava, sei lá, um pai, um deus, ou um não sei o quê. A gente espera um cara, uma pessoa, que pode falhar, que pode ser... Mas é um cara que é... Um professor. Quem já teve um professor que admirou sabe o que é essa relação com o Olavo. Uma pessoa saudável, né? Que não fica esperando do professor, um, um, sei lá, um, um pai. Um... É difícil falar do lado, né? Porque às vezes você pode falar uma coisa e vira um. Vira um é como é que se diz? Para vira... todos os lados pode virar um grande, uma grande confusão. O que é uma, uma característica de uma pessoa de personalidade forte, né? Que fala as coisas na mata. Então. É, vira matéria da Cruz
0: cuidado.
1: Pois é, exatamente. <risos> Mas é de não tem como. Mim, é um dos grandes, dos, dos, para mim, um dos maiores brasileiros vivos, se não for o maior.
0: Ainda mais agora que descobriram que talvez o gabinete do ódio não tenha nem... Não existo. exista. Ou existiu, acabou, e eu nem sei muito o que fazer, porque eu fazia parte, né? Tô perdida, tô sem salário. É, Vamos é. falar que a gente já está criticando o Olavo porque acabou o gabinete do ódio, né? Pois
1: é, pois é, exatamente. Do, é, tiroteio de todo lado. Falou no nome do Olavo, te, é, espera que pode vir, inclusive dele, né? <risos> Mas uma boa também. Eu, é, eu sou o tipo de, de gente que não, não... Não só com ele, isso com qualquer pessoa. Depois você, você conversar um dia com o Flávio, pode ver. É, eu, não, eu não li... Eu, eu, eu sei que eu erro muito, assim, eu não, eu não tenho a pretensão de ser um grande pensador, de ser, claro que eu quero estudar, quero conhecer e tal, mas eu, eu tô aqui mais para aprender do que para ensinar, eu, e para fazer piada, e para fazer música, e pra, Então, assim, quando eu consigo falar alguma coisa relevante, eu vejo que eu toco alguém, por exemplo, quando eu falo, às vezes, de religião, ou às vezes de música, alguém fala assim, poxa, é, eu, outro dia eu, eu toquei o o bar, o cravo bem temperado, e alguém falou, pô, eu não ouvi a Bach há anos e agora eu tô ouvindo tudo dele, eu comecei a ouvir é, depois que eu ouvi você tocando e tal. Então isso pra mim é sensacional, entendeu? Você inspirar alguém a fazer uma coisa melhor do que, sei lá, pegar um joguinho no celular ou, ou mesmo assistir uma série no Netflix e fazer uma coisa que vai te alimentar mais o espírito. Então talvez essa, essa seja um pouco a minha vocação, é, é inspirar, sabe? Isso é... é, é. Pelo menos a minha vontade, espero que eu consiga.
0: Felipe, agora uma pergunta difícil, mas você, como aluno do Olavo, com certeza vai responder. O que é ser conservador?
1: É difícil mesmo. Eu acho que a pior coisa para. É uma das palavras, junto com fascista, mais mal interpretadas do nosso. do, do nosso tempo, assim. Porque as pessoas têm aquela ideia básica de que é conservar qualquer coisa, né, inclusive as coisas ruins, uh, e eu, no meu entender, no meu não, né, no entender de, do, dos, dos grandes é, teóricos do conservadorismo, os caras que inventaram essa, né, essa ideia, que já, na verdade não foi uma invenção, acho que uma das diferenças do conservadorismo para as outras, vamos dizer, ideologias, muita gente diz que o conservadorismo não chega a ser uma ideologia. É que ele, eu acho que é meio como o capitalismo, assim, é uma coisa natural do ser humano que só as pessoas foram lá e falaram, ah, bom, vamos, vamos descrever uma coisa da realidade. Todo mundo é conservador naquilo que ama, né? Alguém falou isso e até o Alexandre Borges, que a gente já foi bastante amigo, Hoje a relação está mais difícil. É, ele ele falava isso. Não sei se era Alexandre ou Felipe Moura, outro que também teve, estamos em uma relação difícil. Mas a gente é, eles falam que é só ver sambista, né? O sambista gosta do samba de raiz. O sambista bom, né? O cara que mesmo os pagodeiros e tal, eles, ele dá valor para o samba de raiz. E a gente é a mesma coisa em qualquer área da vida. Você sabe que o cara as pessoas que começaram e que, se, se aquilo que há mil anos, há 500 anos, há 300 anos, há 30 anos, depende de quando a coisa surgiu, se aquilo sobreviveu ao tempo, é porque tem algum valor, e algum valor empírico mesmo, né, as coisas é, não, não é artificial. Então, o conservadorismo nada mais é do que as ideias, né, as ideias de como viver em sociedade, de como ter... É, como viver em família, como vi porque a família é importante, inclusive, né? Porque hoje em dia viver em família não é mais um, não é mais uma coisa que todos concordam que é uma coisa boa, né? Tem uns malucos aí. Mas é, nada mais é do que ideias testadas, Qualquer pessoa, qualquer, qualquer criança entende isso. Você testa uma ideia, ela funciona aqui. Bom, então a gente mantém isso aqui, isso aqui não está funcionando direito, a gente pode modificar mas sem revolucionar, né, sem quebrar no meio essa ideia e jogar tudo fora só porque ela não funcionou algum aspecto dela, então você vai construindo, né? São todos os nossos antepassados, na verdade são a ideia de bilhões de pessoas que passaram, cresceram, morreram e a gente aproveita o que o que tem de bom delas. E então o conservadorismo é muito simples, na verdade, né? Se você pensar como ideia é aquela coisa que qualquer criança faz. Você tenta fazer de um jeito, ligar um negócio, de um jeito ele... É, Putz, não deu certo assim, deixa eu tentar outro. Pô, isso aqui funcionou. Chegou um amiguinho, ó, oh, aqui funciona assim. É, é uma coisa tão simples quanto isso. Então, a gente prioriza coisas que são importantes. É como os Dez Mandamentos. Por que, que é, os Dez Mandamentos perduram anos? Não é que é, aquela história de Moisés que recebeu... A gente entende que é uma... A gente que acredita, a gente entende que foi, um, foi uma coisa divina, né? Um, como é que se diz? As palavras estão fugindo. Mas vocês entenderam. Mas também a gente pode entender que Deus colocou isso como assim, ó, é, não, não necessariamente de cima para baixo, apesar dele ter criado tudo. Bom, aí eu vou entrar na teologia, que não é minha área. Mas o que eu quero dizer é assim, as coisas já existiam assim. Não foi uma utopia que Deus entregou na mão dele e ele falou assim, ó, vamos então agora... Consertar as coisas porque elas vão funcionar assim. As coisas já davam certo daquele jeito, né? Não matar já era uma coisa que quando matava todo mundo dava, dava merda. Não trair, não. Então, o, o conservadorismo é mais ou menos isso: é você falar assim, bom, essas coisas funcionam, vamos, vamos. Aí, algumas pessoas podem colocar isso em livros ou em ideias ou em até obras de arte. Você fala, bom, por aqui funciona e a gente vai indo. É... Esse final ficou muito confuso, não? <risos> mas é mais ou menos isso, acho que você deu para entender.
0: Não, deu para entender sim, vamos agora quebrar um dogma, que faz parte da, da sua resposta, inclusive. Muitas pessoas julgam, nós conservadores, falando o seguinte, conservador cuida da vida do outro, fica chamando menina de vagabunda, porque faz porque acontece, fica chamando o cara de não sei o que lá, como explicar, Felipe, nas suas palavras, como aluno do Lavo, que o que vocês fazem dentro do quarto de vocês pouco importa para nós?
1: É, isso é uma coisa. No, o, o fato de ser conservador não significa que o cara é uma pessoa do caralho. Desculpa o palavrão, não sei se aqui é permitido. Mas não quer dizer que é uma pessoa completa, não quer dizer que é uma pessoa... Virtuosa, né? Pode ser um conservador que é muito pior do que muito esquedista. Isso eu falo mesmo, já até para os meus amigos conservadores que, que acabam terminando amizades só pelo motivo. Você pode terminar, porque o cara é um babaca, muitos esquerdistas são babacas, então aí tudo bem, você pode terminar a amizade. Mas às vezes tem pessoas as pessoas eu estava falando isso ontem com o Rodrigo Guel que é um que é outro professor para mim esse sim mais mais próximo uma pessoa mais próxima que eu tenho como um segundo pai mesmo é um cara que é um professor nesse caso é um professor que virou amigo e que enfim e a gente estava falando justamente disso as pessoas o Chesterton por exemplo tinha elementos da esquerda ele elogiava a revolução francesa e só que porque as, o Chesterton, a gente também chegou a essa conclusão, não sei se, se ela é completamente correta era uma pessoa mais passional mais emotiva, então o que faz ele, ele, ele ser um, um, um cara que escrevia daquele jeito tão quase infantil né, às vezes ele, ele vê o mundo de uma forma tão bonita assim também é um pouco desse lado dele de ach, a, a, um pouco dessa defesa da Revolução Francesa tá nisso, então as pessoas mais pragmáticas talvez não, não defendam tanto coisas... O que eu quero dizer, no fundo, é, é que as pessoas são complexas, né? Então, quando eu acho que o bom conservador, na minha opinião, e para mim é um bom jeito de viver, e é o que eu aprendo quando eu vou à missa, é o que eu aprendo é aquela coisa da trave do olho, né? Quem fica apontando muito o dedo... É, ah, você tem mesmo, um monte de conservador olhando se a menina tá com o vestido curto ou cumprido em público, fica lá falando, Joga em pedras na moça. Eu acho que o bom conservador, se ele tá preocupado mesmo, ele vai em boxe e fala assim, pô, meu, ó, tá meio over aí, será que não é legal? Se, se você também, né, tá preocupado mesmo. Em geral, eu acho que cada um cuida da sua vida, não atrapalhando, uh, né, os outros, por exemplo, a ideologia de gênero não é mais uma, uma questão de o que cada um faz dentro do quarto. O cara já tá querendo chegar pro meu filho e falar que homem e mulher é uma coisa, questão de ideia, já é uma coisa que vai além da sua vida pessoal. Mas quem foi o primeiro a abraçar os pecadores, né? Foi, foi o cristianismo, foi o ocidente, foi, enfim. É, a gente, na verdade, os, os tolerantes somos nós. É que é, tem gente dentro da direita, como tem da esquerda, que não, não usa essa ideia de um jeito bom, porque fica julgando todo mundo. Mas isso é do ser humano. né? É, o bonito do cristianismo é isso: que a gente é. A gente peca, a gente erra, todo mundo erra, ninguém é perfeito, mas a gente também tem a redenção. Então, muita gente fala do, do catolicismo, que é da culpa cristã, isso, puta. Foi a coisa que eu. A maior bobagem, assim, que depois que eu me converti, eu vi. Porque tudo que eu encontro toda vez que eu vou à missa é perdão, nos primeiros cinco minutos de missa você é perdoado pelos seus pecados você tem a confissão você tem... então assim, é admitir que você tem a possibilidade de ser um monstro e de ser um santo qualquer ser humano tem essa possibilidade e a busca é assim vamos tentar ser um pouquinho melhor amanhã do que você foi ontem, vamos... É simples, é, as coisas são um pouco mais simples, né, só que como a gente tá numa guerra de narrativa, a esquerda tem essa, a esquerda, ou, ou às vezes nem só a esquerda, até dentro, né, a gente, a gente tem essa, eles têm essa necessidade de mostrar, olha, a hipocrisia, é, tem aquela frase famosa que alguém falou para um santo, um padre, eu nunca lembro os nomes direito, mas... Falou assim, olha, eu queria ser católico, mas tem muito hipócrita aí, o pessoal é muito hipócrita. Ele falou, não, mas sempre tem espaço para mais um, pode vir. Então é isso, acho que eu, me incomoda essa, essa patrulha, tanto da direita quanto da esquerda, só que não é uma característica do conservadorismo, isso é importante. Não é uma car característica, ao contrário, a nossa característica é assim, meu, me deixa em paz, eu te deixo em paz, só não vem mexer com as minhas crianças, só não vem me assaltar na rua, só não vem... Entendeu? Acho que é basicamente assim.
0: Felipe, você falou que agora as suas relações estão difíceis com alguns nomes da direita, como o Felipe Mora Brasil <risos> e o Borges. Muitas pessoas que apoiavam o presidente Jair Bolsonaro e o Olavo se voltaram contra, hoje não apoiam mais, e até os ridicularizam. Você conseguiria dar uma explicação plausível para esse fenômeno que aconteceu?
1: Olha... Eu não gosto de, de dar explicações baseado em intenções, né? Falar assim, ah, ele na verdade tem uma intenção por trás, ou tem grana, ou tem, sei lá, porque eu não estou dentro da pessoa para saber a, quais as intenções. Eu não tenho nem conhecimento psicológico para isso. Não tenho conhecimento. É, eu sou só um músico que estava aqui e de repente essas pessoas começaram a vir porque eu gosto de de agregar, era uma coisa muito solitária ser de direita naquele momento. É, você tinha poucas pessoas com quem conversar, e aqui a panela, de certa forma, foi um lugar que a gente conseguiu sentar, vir almoçar, era uma coisa muito, muito orgânica. assim Nunca foi um, um... Pelo menos na minha cabeça, claro que a gente tinha... Falou, bom, já que a gente está aqui, vamos tentar fazer estratégias, mas eu sou muito desorganizado para isso. Eu, sou, eu tenho realmente uma alma mais mais bagunçada, de artista, tô lá, vezes, as pessoas falam comigo, às vezes eu não, não respondo, eu ouço, mas não ouço, sabe, eu tenho essa... Então, assim, é, sempre foi uma coisa de, pô, vamos juntar as pessoas, então tinha, tem, tinha uma ligação muito pessoal com essas pessoas, né, não, é, muito de amizade e além da além da política então assim eu não, eu não consigo dizer intenções o que eu sim, o que eu, às vezes eu penso que tem uma coisa uma característica que que é um certo ressentimento do Olavo não sei porquê, é, talvez seja isso coloque o cara de um jeito que ele vai ser um, uma espécie, eu não estou falando aqui de ninguém específico tá tô falando de, de geral mas uma achar que o cara vai ser um pouco o, o salvador da sua vida quando você tem que ser o, o responsável né por você e, porque pessoas muito próximas viraram inimigas figadais, né, então isso eu acho que é uma característica que pode ser, tá outra é que o cara simplesmente estava lá porque viu uma oportunidade de crescer na vida, como enfim, na profissão e quando viu que sei lá aí <risos> escolheu os caminhos sem, eu acho uma das coisas mais tristes no ser humano, isso pessoalmente, profissionalmente é a ingratidão, eu tenho... Eu, eu tenho um cliente, por exemplo, que a gente trabalhou anos juntos, é um, e é um petista histórico, é um cara que até hoje acredita no PT, e eu acho que ele acredita de coração, no, por mais que a gente se engana nesse nível, quem já foi apaixonado, por exemplo, sabe como é que é você acreditar profundamente, às vezes, é, mesmo com todas né, as, as provas, vamos dizer. Então, assim, a, a, gente, a gente tem essa... Eu consigo diferenciar uma pessoa que... Pelo menos as que eu conheço, né? Pessoalmente, ou que eu conheço mais próximo. Uma pessoa que tá ali e tá equivocada. E aí dá até uma, uma, uma certa coisa. Pô, vamos aí. E Ela também quer te ajudar. Ela também acha que você está equivocado E também gosta de você, de, né? De uma forma sincera. E alguém que tá ali. Eu, eu acho que tem, teve muito oportunismo. Não sei... Não, eu não tenho como dizer. Porque é isso que eu falo. Eu não gosto de dizer... De acusar alguém de uma intenção. A intenção tá dentro do coração do cara. Como é que eu vou saber? Talvez tudo isso seja um grande mal-entendido. O que eu faço é assim: eu me protejo, falo assim, bom, não quero trabalhar, não quero fazer projetos, não quero. E, enfim, se eu tiver uma prova contundente de alguma coisa séria, aí eu, eu boto no ventilador. Mas, enfim, eu acho que cada um sabe a sua consciência e, para mim, isso é, é meio. É uma das coisas que me incomodam na direita na direita, quando ela se popularizou muito, é isso, é de ficar ah, mas isso é grana, isso... Eu acho que as pessoas podem mudar por coisas muito menos, o, o Luciano falou isso outro dia, as pessoas podem mudar por coisas muito menos, muito menores até do que grana, ou muito maiores, dependendo do ponto de vista. Então, às vezes, só uma inveja, ou uma, ah, ficou magoado porque não me deu atenção, é, o cara já dá essa mudada de chave, assim. Mas não sei, sinceramente eu não sei, é uma pergunta que a gente faz até aqui entre amigos e fala, pô, o que aconteceu, né, pessoas que a gente gostava. Eu fui chamado de nomes absurdos, assim, intimamente, assim, O cara me mandar mensagem, você é um verme, assim, Foi porque eu não me posicionei de um lado ou de outro, né, depois eu acabei me posicionando mais, mas, mas é triste isso, porque pessoas que eu... Enfim, eu sou um cara facinho, assim, de, de me abrir, de, de abrir a minha casa, né, a panela é praticamente minha casa, então as pessoas, eu realmente abro a minha intimidade para pessoas que eu dei dois oi, hoje, hoje em dia menos, porque eu, a gente acaba aprendendo. Dizem que o Olavo é um pouco assim, não me comparando, mas que tem essa coisa, ah, vamos aí, confia primeiro, depois se fode, sabe, enfim. Mas eu acho que as pessoas... Eu tenho eu tenho uma, eu eu uma sou uma pessoa, apesar de mal-humorado, às vezes, que eu, que eu brinco e tal, mas eu sou uma pessoa otimista, assim. Eu acho que... Não sei porquê também. Mas eu acho que... A, o cara pode ter uma epifania ali, ou epifânia, hoje mesmo eu estava perguntando se era epifania ou epifânia, depois eu busco. mas E falar assim, pô, quantos grandes pecadores não viraram santos? né A gente fala do Santo Agostinho sempre... É, que era um putanheiro, tá? teve várias coisas assim. E depois virou Santo Agostinho. Então, eu acho que assim, eu tenho uma certa esperança. Claro que eu não vou ficar dando trela, falando, não, vem aí, Todo, o cara me ferra 10, 15 vezes, não tem. mas eu sou meio, meio assim, sabe? Eu acho que essa coisa de artista, sei lá, <risos> também pode ser.
0: Eu acho que a gente tem muito em comum, eu sou como você também. Primeiro eu confio, depois eu me ferro. É, com o tempo a gente...
1: Faz menos, né? Mas, mas
0: é mesmo. Eu ainda estou fazendo bastante. <risos> <risos> Ô, Felipe, é, gabinete do ódio. Foi algo que promoveu uma perseguição absurda contra a gente, né? Eu, inclusive, acabei perdendo emprego e tudo. Você, com certeza, perdeu clientes. Como é que você lidou com isso? E, e qual que foi a sua reação hoje de saber que eles inventaram essa narrativa, que o único objetivo de prejudicar Jair Bolsonaro e seus apoiadores, como é que você lidou com isso? Porque quem está colhendo as consequências disso somos nós que fomos os acusados. Como é que você está lidando agora com essa informação vinda do próprio antagonista, que protagonizou aquela matéria ridícula é. do é?
1: Olha, é... Dizia meu avô que quem corre por gosto não se cansa, não é? Não tem isso. Então, assim, eu, eu tento, não consigo sempre, mas eu tento ser o mais fiel às minhas próprias... às minhas... às minhas ideias, à verdade, ao que eu tô vendo. E é muito difícil, graças a Deus, de uns, de uns anos para cá, eu, eu tive um reforço na minha personalidade, assim, de conseguir ter mais força. E isso tudo ajudou, eu não vou... Dizer que não, porque você tem que falar mesmo sabendo que as pessoas vão... Pessoas até boas, pessoas legais, pessoas que você gosta, vão olhar pra você e falar não, esse cara tá mentindo, ele tá ganhando dinheiro por trás, porque esse foi o primeiro papo, né? É, e, e quando eu descobri, especialmente no caso do Morgan, que é um irmão hoje, a gente, pô a gente virou por causa dessas coisas todas ele vem gravar a gente foi se conhecendo melhor ele é um cara intelectual né então é mais fechado não é um cara que sabe para qualquer um diferente de mim ele vive me dando bronca que eu sou sou assim sou facinho <risos> e e eu sabia eu tava ali na minha frente era um cara próximo que eu via sendo acusado de uma coisa que não era e eu não isso sempre desde moleque essa esse esse como é que eu posso dizer, essa vontade de, de gritar quando tem uma, uma uma injustiça, assim, de falar para todo mundo, cara, isso é injusto. Então, no caso do que aconteceu, foi isso. Eu falei, eu não posso ficar quieto, cara. Eu preciso defender alguma coisa que eu tenho certeza. Eu não acho que me é, me omitir disso seria, seria covardia. Ainda que eu fosse perder clientes, ainda que pessoas que eu gosto... E que hoje já sabem que é mentira, mas na época ficaram na dúvida, achando que eu tava envolvido com essa porra toda. Então, isso requer uma certa, uma certa coragem, mas dessa parte é, um, é uma coisa que... Eu não sou o cara que briga na rua, nunca dei um tapa na cara de alguém, nunca fiz nada. Não, é, demorei para gostar dessa coisa de arma. Fui até atirar com o Bené recentemente, foi legal. Mas eu não, eu não sou um cara belicoso, não sou o um cara violento e tal. Mas eu, eu acho que alguma coragem eu devo ter, porque nessa hora eu não tinha dúvida do que eu tinha que fazer, eu tinha que falar a verdade e defender uma pessoa né? começou defendendo, depois fui envolvido já, o Luciano Ayan começou a dizer que, não, você é... em outras palavras ele dizia assim, não, você é só trouxa, está sendo usado como <risos> como massa de manobra mas enfim, você é chamado de trouxa ser é chamado de é, de picareta porque recebeu grana tal só que é isso, a verdade ela é um pouco... Quando você sabe, né nesse caso eu tinha certeza, porque gente, às vezes a gente defende coisas que a gente acha que é e tal, mas nesse caso eu sabia, eu tinha certeza. Então não tem muita dificuldade de você falar. Apesar de tudo, você, pô, você perdeu seu emprego, você sabe o que é. Você foi até o fim, você poderia em um dado momento voltar atrás, sei lá, não, não é bem assim. Requer coragem, requer uma certa... E depois que eu me converti, mais ainda Porque aí você tem, além da coragem, a confiança em Deus Que Deus sabe o que está fazendo Que você está em boas mãos é, Basta você não, não ser mentiroso com você mesmo nem com os outros Então eu acho que tem uma injustiça e Isso eu não entendi, porque isso é uma coisa que até hoje eu não entendo porquê, né? Eu acho que teve gente que comprou mesmo esse negócio, porque muita gente falando, gente de certa forma de confiança, né, vamos botar as aspas aí, falando, o cara acaba acreditando, enfim. É, por isso também eu achei que eu tinha, eu tinha o dever, por estar próximo de falar, né, para todo mundo. E agora é legal, porque chega um momento que até você duvida, fala, pô, será que eu tô no caminho certo, será que eu tô defendendo um monte de maluco, porque, eu por exemplo, eu não te conheço, nunca, nunca te vi ao vivo, né, apesar de a gente estar tá no mesmo gabinete, a gente não se conhece pessoalmente, e muita gente dessa turma eu também não conhecia, então eu falei, pô, será que os caras não recebem mesmo? Será que não tem alguma merda? Eu também tive as minhas dúvidas mas eu, e eu sempre deixava claro que até onde eu alcanço, até onde a minha vista alcança, isso não acontecia e graças a Deus, não, eu, que estamos vendo, né, o próprio antagonista agora está dizendo não acontecia, então assim o foda é que a narrativa está aí e vai continuar sendo usada de uma forma ou de outra o carinha que está lá, que eu viu por alto ele não vai é, não vai nem saber que foi desmentido e tal é só, mas é o é esse vale de lágrimas, né? A gente, a gente tem que se acostumar de que a vida é isso. Quando eu, eu vi recentemente o filme do Paulo, né? do Paulo Apóstolo, e já foi pior, né? A gente tá sofrendo aqui, mas dá pra ser bem pior, né? Então, tem que confiar. Confiar em Deus. Nada ele, é tão ruim
0: que não se dá pra piorar.
1: Né? Exato, exato. <risos>
0: Felipe, agora a nova modalidade de meio que cortar a credibilidade da direita, é nos acusar de coletivistas, que nós somos coletivistas, que é uma marca, na verdade, da esquerda, o coletivismo, né? Você acha realmente que a direita pode estar se tornando coletivista? Há um grupo coletivista ganhando preeminência? Como é que você vê isso?
1: Olha... Tecnicamente, eu tomo muito cuidado com a linguagem, né? Porque, primeiro que tem um Morgan na minha orelha aqui me enchendo saco, sempre. Fala, você fala essa palavra, não tem nada a ver, ela quer dizer outra coisa. Então, o coletivismo é uma coisa que, para mim, é muito difícil, porque você tem a comunidade, que é uma coisa boa, a gente vê que é uma coisa boa, o americano tem muito disso, de trabalhar em comunidade, e o coletivismo socialista, né? Que é aquela coisa de que o indivíduo perde toda a, a, né, toda a sua individualidade pelo coletivo. Eu acho que existe um pessoal maluco em todas as áreas, <risos> na direita, na esquerda. No Twitter, então, é uma, é uma rede de malucos, né? São uma, A maioria malucos beleza. eu conheci vários, por causa dessa história de gabinete do ódio até, de piada, especialmente os caras que fazem mais piada. Muitos, eu acabei me aproximando e são pessoas simples, pessoas normais pessoas que estão aí tentando ganhar a vida é, honestamente e que estão putas justamente com essa coisa da injustiça, muito, o que eu senti muito é isso o, o Bolsonaro, ele é um cara que tem todos os defeitos que a gente conhece, que o mundo conhece, porque isso as pessoas conseguem é, conseguem ver, porque qualquer coisinha o neguinho já vai botar lá na primeira página mas também a, a, a gente vê que tem um monte de virtude, qualquer pessoa comum que não esteja, né, que não esteja fora do, da casinha percebe as virtudes do Bolsonaro, por exemplo, uma das coisas que mais me impressionou que foi quando eu realmente falei assim, não, vou votar nesse cara sem dúvida. Um dia antes da facada, não foi nem por causa da facada, um dia antes da facada ele deu uma, uma entrevista que ele falava assim, cara, se você não quiser, se não quiserem votar em mim, não precisa votar em mim. <risos> Eu não sei se você lembra disso. Ele estava até com aquela mesma camisa. Não sei se foi horas antes. Eu não precisa votar em mim. Então assim, você já percebe que o, o que para ele é mais importante o que ele o que ele queria dizer qual, qual é a, a mensagem do que ter o poder ou não ali. É, não me pareceu uma coisa ensaiada isso. Me pareceu que era foi foi honesto. Tanto é que ele falou uma de bobagem às vezes, às vezes nem é bobagem, mas o estilo e tal. Porque um cara que tem preocupação com poder é o, é o José Serra, entendeu? Aquele cara que vai falar o Fernando Henrique, vai falar o que os outros, o que ele acha que os outros querem ouvir, né? Não esse, esse monte de coisa que às vezes é a verdade nua e crua e que incomoda. Então isso me, me impressionou muito e as pessoas não veem... Ah, não vêm não, mas não noticiam esse lado mais virtuoso. Então a molecadinha, esse pessoal mais underground, que muitas vezes tem essa pegada se bem que, cara, eu não vejo isso muito, eu acho que tem muito mais no Twitter você vê aquela onda, né, tem uns caras que você nem sabe direito quem é, mas os relevantes, o pessoal que faz, por exemplo, podcast né? desses Vaporwave aí, que, que não é um pessoal coletivista, ao contrário eles têm um pensamento muito mais próximo do, do, do que a gente... Conversa aqui, do, do, que, do, que, do, que, do que pensam, porque eles ficam tirando sarro e tal, parece que é uma molecadinha nada. Os caras além de tudo, os caras, os cara, muitos são alunos do Olavo, outros não são, mas tem uma extensa leitura bio, da biografia que o Olavo indica, ou que, que o pessoal indica. Então, assim, as pessoas estão subestimando essa, essa galera. Tem, uh, tem muito, muita falta de de boa vontade, né, com o que a gente quer dizer tanto nós aqui, né, quanto esse pessoal. E aí tem aquela onda de da galera que aparece na direita, na esquerda, cada vez que uma gorda fala alguma coisa de, go, de gordofobia ou cada vez que alguma alguém da direita aparece com uma arma na numa fotografia de arma vai vir uma enxurrada de, de, de gente desconhecida falar bobagem, falar merda vai vir gente preconceituosa de verdade, racista de verdade vai vir antissemita de verdade vai ter tudo isso só que a diferença é que na esquerda esses caras são é o presidente do PT, o outro é o deputado não sei o que e na direita é, até tem em alguma escala isso, mas a maioria é aquele cara que você nunca ouviu falar, o cara pega lá o print de um desconhecido, completamente desconhecido, falando uma barbaridade mesmo, que nenhum de nós concorda e vai falar, ó, oh, isso é a direita eles são coletivistas, eles são isso então existe uma, um desequilíbrio de olhar a realidade proposital eu acho que é por uma narrativa de falar, porra a direita é, é equivalente à esquerda. Esses caras estão fazendo a mesma coisa de sinal trocado. Mas quando eu vejo assim, as, o pessoal mais relevante na direita, tirando um ou outro, é, a gente tem muito mais noção da realidade, a gente tem muito mais noção do que é o outro lado, do que é a esquerda. E a gente tem isso que a gente estava falando. A gente, a gente não quer atrapalhar a vida de ninguém, não quer se o cara... Quer ser viado ele seja, tudo bem. É, a, gente, a, a gente acha que isso pode ser um pecado, que pode ser alguma coisa assim, mas não ninguém quer matar, ninguém quer deixar isso contra a lei, ninguém quer. Agora não quero que ensine para o meu filho que você uma, uma, um homem vestido de mulher dentro de um banheiro que né, porque isso dá margem na prática para abusador, dá margem para. A gente também olha muito mais a prática. A, nossa, a vida do conservador. É, bom, vamos ver o que funciona na prática e o que não funciona. A gente é, é, apesar de dizerem o contrário, a gente é bem pragmático, né? A gente quer, justamente por ter essa tradição, de olhar as tradições, o que dá certo e tal. Então, a gente tem muito dessa coisa científica, de, <risos> que hoje científica virou, virou palavrão. Mas é mas é isso, de olhar, pô, isso aqui funciona, então vamos manter. Então, pô, você vai deixar... Basta o cara se vestir de mulher para ele entrar num banheiro feminino, pode dar merda, né, o cara o, o, o cara que é, que tem lá, vou, eu não, não vou entrar no mérito de, se o cara é realmente um trans o cara se sente mulher no corpo ah, pode ter que tenha um o cara vai entrar lá, fazer o seu xixi e vai embora mas os caras mal intencionados eles vão ter uma porta aberta maravilhosa, né, no mau sentido <risos> maravilhosa para eles, de fazer a maior descagada sem ninguém poder fazer nada então basicamente é isso é mais simples, o que eu costumo dizer assim é mais simples do que Uh, o Twitter é muito histérico né? eu adoro, eu acho engraçado porque dá para fazer bastante piada mas não pode levar esse negócio a sério ao ponto de, de viver sua vida ali fazer. e eu acho que isso em geral as, as pessoas precisam baixar um pouco a bola e ter boa vontade um com o outro inclusive com a esquerda porque tem muita gente lá que poderia estar tá mais pra cá né? uh, existe esse movimento mas isso eu, eu sempre disse, desde sempre é o movimento do Twitter isso sempre foi o Twitter, desde antes de eu entrar no Twitter eu já ouvia dizer, alguém falou uma merda, vem uma manada mesmo, ah, em cima, e é tudo é, briga de rua, né? Então, é simplesmente aceitar que o Twitter é assim ou, sei lá, <risos> sair do Twitter. Mas não é um movimento coletivista, brasileiro, nazista, fascista, blá. isso eu acho bobagem.
0: Felipe, muito obrigada por ter aceitado falar com o Vista Pátria, meu colega de Gabinete do ódio. agora nós não temos mais o nosso bunker, é. vamos utilizar aqui o YouTube para se ver, para conversar de novo, muito obrigada por ter aceitado falar com a gente.
1: Que bom, eu que agradeço.
0: Pessoal, muito obrigada por ter acompanhado aqui até o final, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam se tem mais alguma dúvida, as redes sociais do Felipe vão estar aqui na caixa de informações vocês deixam, eu mando para eles quando ele tiver um tempinho, eu tenho certeza que ele vai e responde e eu trago para vocês
1: eu respondo
0: mesmo. É. E <risos> e essa aqui é a melhor parte
1: é, só um jabazinho no final Já que a gente não vê, Tem CD aqui, se vocês quiserem Tem na nossa loja lá, é Mas a gente tem um disco de Natal muito legal Ele já tem uns anos Mas é um disco de Natal com músicas inéditas Da Panela, eu e meu sócio A gente fez as músicas, convidou muita gente para cantar E ele é muito bonitinho, eu adoro Eu tenho o maior orgulho desse disco Se vocês quiserem no Spotify, é só procurar é... É, procura Panela Discos e no Panela Discos vai ter o É Natal e ouçam que vocês vão gostar, tá chegando Natal, é, é isso
0: Pessoal, vou deixar aqui na caixa de informações o link prontinho vocês clicam e vocês vão para o Spotify para a Store, aí vocês cumprem, tá bom? Boa. sigam o Felipe no Twitter também vou deixar para vocês aqui, porque vocês vão aprender dando risada isso que é o melhor, <risos> não é Felipe?
1: Importante, o mau humor é para dar risada, nunca para ficar para baixo.
0: Pessoal, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe muito a vida de vocês e que somente Jesus Cristo faça a vontade dele em suas vidas.